0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Ela vem. Toda vestida de preto, as unhas negras e afiadas, ela vem. Certeira do que quer, como uma pantera. Escuto o som dos seus passos lentos, o salto alto contra a madeira do chão. A luz é só uma meia luz. Tudo meio escuro, tudo meio vermelho, cheiro de látex e cio. Na minha boca, o gosto do vinho tinto que tomamos há pouco. O meu corpo agora é mais mole, mas também um pouco mais tenso. No meu estômago, o arrepio de não saber o que vai acontecer. Estou amarrada na cama, nos meus pulsos, algemas, e eu, que gosto tanto de liberdade, Nunca senti tanto tesão em estar presa, em não ter para onde fugir. Ela vem, com um sorriso sorrateiro. Meu único destino agora é a rendição. E se ela deixar o gozo? Oi, deusas! Já deu para sentir o clima do episódio de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre BDSM. E aí, o que é que você já ouviu sobre? O que é que te vem à cabeça quando você escuta essas quatro letrinhas juntas? Que imagens te vem à mente? BDSM é um nome guarda-chuva para práticas sexuais que brincam e exploram explicitamente trocas de poder. O B e o D remetem à bondade e disciplina. O D e o S, dominação e submissão. S e M, sadismo e masoquismo. São práticas consideradas não convencionais, mas nem por isso incomuns. Para algumas pessoas, inclusive, é mais do que só uma prática sexual, mas um estilo de vida. E para conversar com a gente hoje, eu convidei a Pan Ribeiro, oraculista, feitichista e dona do portal A Bruxa Preta. Fã, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. E, por favor, você quer se apresentar para quem ainda não te conhece?
1: Olá, pessoas! Eu sou a Fã Ribeiro, a Bruxa Preta. Estou aí no Instagram, na verdade, em todas as redes sociais com esse nome. Eu trabalho com tarô, astrologia, espiritualidade. E, recentemente, tenho falado um pouco mais desses temas e tem relação com erotismo, petismo, a sexualidade, até para que a gente consiga entender aí como pessoas espiritualistas também têm esse lado B, né? Então, a bruxa preta é esse canal, aí de disrupção, eu diria, né, subversivo em vários níveis.
0: Ai, que delícia, fã, eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente. E para começar, Começando pelo começo. Pan, o que é BDSM para você?
1: Olha, quando eu estava começando a estudar e entender essas práticas na minha vida eu gosto de ser bem sincera né no primeiro momento a gente fica um pouco assustado né por causa do estereótipo por causa daquela imagem que existe da dominação e eu vejo também como se houvesse ainda aquela cristã <risos> existia né dentro de minha alma e aí deixa a gente toda cheia de dedos né para entender aí o BdSM na nossa vida. Mas hoje eu já coloco como um espaço onde eu pude me emancipar, inclusive, dessa impregnação cristã, né? dessa maneira de entender o nosso corpo como se houvesse de ser dentro de um padrão. né? BDSM, ele, inclusive, rompe com todo tipo de condicionamento. Né? Ele está por além do condicionamento. É o pecado, né? E, putz, gente, o pecado é gostosinho às vezes. <risos> então, eu entendo esse BDSM justamente como esse acesso a uma expressão de mim, expressão do meu corpo, da minha sexualidade, do erotismo, enfim, que me liberta, que me permite acessar, às vezes, configurações, eu diria assim, da minha alma, que nem sempre a gente consegue aí colocar de maneira palpável, né? Então, eu vejo muito nesse sentido.
0: Maravilhosa. Pan, ah, e como foi que você começou a flertar e se atrair pelo BDSM? Porque... Para começar, né? quando eu falo no começo que o BDSM é um termo guarda-chuva, ele é um termo que abarca muitas práticas diferentes num nome só. Então tem bondade, tem submissão, tem dominação, tem muita coisa envolvida. Então a maioria das pessoas, quem não está nesse meio, realmente não tem ideia do que é. Ou tem uma ideia muito cheia de estereótipos, de preconceitos. Talvez uma coisa meio 50 tons de cinza, que é bem problemática em vários níveis. Porque a gente tem ali uma relação que é bastante abusiva. E uma personagem feminina que é super ingênua e que tá ali sendo manipulada. Então, 50 tons de cinza pra mim, não representa ou não deveria representar. Então, como foi que você começou a se atrair pelo BDSM apesar desses preconceitos? E quais preconceitos você
1: encontrou? Vários, né? Eu já pensei em vários preconceitos, porque, como eu posso dizer, eu me apresento nas redes sociais como... Alguém que trabalha com espiritualidade, né? por exemplo. E aí, as pessoas ainda têm essa visão de que o espiritualista, ele é praticamente um anjo. <risos> né? Iluminado, todo vestido de branco, sem defeitos, apenas com qualidade. E não é bem assim, na verdade. Esse caminho da espiritualidade que me fez buscar entender um pouco mais do que era a minha relação com o meu corpo do que me dava prazer, do que, que me instigava a um desejo, e aí a gente vai reverberando todas essas expressões para a nossa vida. E eu comecei enquanto submissa, né? Porque é aquilo, nós, enquanto mulheres, já temos essa percepção né, de estar a serviço, né, servir. Mas quando a gente está falando do fetiche, é, é outro universo, né? Porque eu escolhi... Na verdade, eu sentia prazer, eu queria experimentar e entender o que era aquilo e adorava, né? Mas no ano de 2020, eu falei, quer saber? Eu quero entender o outro lado. Porque eu acredito que eu também tenho esse aspecto de ser quem domina na minha vida, né? Inclusive, existe até mesmo, dentro das práticas do BDSM, pessoas que são as duas coisas, né? Tanto submisso quanto dominador. Eu me identifico com as duas coisas, né? Aí vai depender muito da minha relação com a pessoa que está ali do meu lado, né? E aí, em 2020, eu comecei a pesquisar conheci alguns nomes, como o de Dominique Luxor, e aí eu falei, cara é esse o momento, não apareceu por acaso, e eu vou me jogar nessa possibilidade porque eu não quero ficar sempre dentro de uma caixa eu acho que é o mal também, às vezes, do aquariano <risos> a gente não quer caver em caixa, a gente quer às vezes, né, conhecer o mundo e não só em relação a signo, né eu brinco, né gente, lógico que eu vou meter às vezes um signo aqui, mas é, para além disso, falando sério, eu nunca consegui caber dentro de moldes eu sempre me vi como alguém que, sei lá, não cabia dentro da norma, e o BDSM é basicamente fugir da normatividade, né tá longe da normatividade da heteronormatividade, inclusive né, porque aí você vê, geralmente as mulheres dominando né, e trazendo esse oposto do que a gente tem aí enquanto sociedade arrasou
0: Você falou que você começou como submissa, né? E eu, eu não sou praticante de BDSM, eu estudo e me interesso porque, afinal, sexualidade é a minha área e a minha especialidade é sexualidade positiva. E a sexualidade positiva, um dos preceitos dessa disciplina é que existem várias práticas sexuais que são consideradas normais, muitas aspas aqui porque essa palavra normal é extremamente problemática também, mas que são consideradas normais e saudáveis. Saudáveis é a palavra mais correta aqui nesse contexto. E por isso, quando eu comecei a estudar a BDSM, e aqui o meu saber ele é muito mais um saber da teoria e da pesquisa do que da prática, e eu tenho plena consciência que o saber da experiência é outro, e muito mais profundo, mas eu consigo relacionar com algumas coisas da minha vida. Então, por exemplo, houve uma época em que eu gostava muito de assumir uma posição mais submissa na hora do sexo, quando eu era mais nova. E era muito gostoso assumir essa posição submissa. E hoje, olhando para trás, eu fico olhando o que é que havia de gostoso, o que me excitava nisso, de onde eu extraía o prazer. E nessa época, eu também gostava, também flertava com um pouco de violência na hora do sexo. Então, eu gostava muito de tapa, não só na bunda, eu gostava de tapa na cara
1: <risos>
0: e com força, não era ensaio de tapa, eu queria um tapa de verdade. E eu consegui entender como ali, naquele momento, aquela violência, aquela agressividade e aquela entrega, porque eu acho que era isso que eu encontrava na submissão, era entrega, na verdade, como aquilo se relacionava com aspectos de quem eu era naquele momento. Então, por exemplo, uma das conexões e dos insights que eu consegui fazer é que, para mim, naquela época, inconscientemente eu acreditava que amor doía então quando eu ia pro sexo e tinha um pouquinho de dor nesse sexo aquilo me dava muito tesão me dava muito prazer então quando eu encontrava uma pessoa que assumia uma posição mais dominadora e que quando eu pedia para bater, batia eu me sentia amada <risos> Na verdade, uhum. olha que loucura. E quando eu falo isso, algumas pessoas escutam essa história com um viés moralista, de tipo assim, ah, então todo mundo que gosta de apanhar é porque tem essa ideia equivocada de que amor dói. Não é isso que eu estou dizendo, não entendam isso, por favor, não é isso. Mas, sem julgamento nenhum mesmo, eu tinha um prazer naquilo, e... Que prazer é esse pan, que você encontra nesse flerte com a violência, com a agressividade, com uma coisa mais... Brá! Na hora do sexo. O que é que você acha?
1: Eu penso assim. É muito difícil a gente não relacionar essa prática do sentir dor com o BDSM, né? Porque a gente tem todas essas ferramentas, né? Tem lá, geralmente, as cordas. Tem todas essas ferramentas. E... Ao mesmo tempo, eu vejo esse prazer na dor, sabe como se a gente estivesse basicamente contrariando, né? Geralmente, o que deveria ser doloroso se transforma no, no prazer, se transforma no, naquela sensação gostosa. É como se houvesse um efeito contrário nisso. Eu confesso que eu e muitos, eu acredito que muitos que fazem parte preferem até a parte da dominação de dominar, porque não gosta né do sentir a dor, <risos> né? Mas aí existem essas pessoas que amam e cara, elas realmente amam, elas realmente se entregam às possibilidades, né? Elas realmente estão ali pra viver aquilo, inclusive. E inicialmente, eu diria que, em algum ponto, eu até julgava, eu pensava, cara, que, que loucura, né? Porque tá doendo, inclusive. <risos> é, Poxa, tá ali te machucando, você tem certeza? Mas, enquanto submissa, quando eu tive essa, a minha primeira experiência, eu falei, peraí, essa dor ela é diferente de algo como se alguém estivesse fazendo aquilo ali, para te machucar com uma intenção de te machucar. Tem um consentimento, e é importante que todo mundo entenda. BDSM, ele é principalmente sobre consentimento, né? E por isso que eu acho que essa dor, ela é diferente. Porque ninguém tá ali sendo obrigado. Na verdade, o fetiche não é sobre isso, né? Não é sobre você ser obrigado a fazer algo que você não quer. Nem deve ser. Se chegar nesse ponto, né? Até Dominique, que foi minha professora, se chegar nesse ponto de estar numa posição de estou sendo forçada a fazer isso, cara, tem que haver uma denúncia, né? Tem que ser falado. Então, a partir do momento para mim que existe um consentimento, que eu tô ali entregue, que eu tô vivenciando essa dor como uma experiência de prazer, é completamente diferente de eu estou sendo forçada a fazer isso, estou sendo colocada numa situação desconfortável. E as minhas experiências, pelo menos como eu eu tive essa sorte das pessoas que surgiram no meu caminho. Em todo momento existem palavras, né? Pra gente conseguir aí pausar quando, putz, tá ficando demais. Então, opa, existe um contrato, existe um acordo. Não é algo bagunçado, porque a galera, muitos, né? Pensam que fetiche é bagunçado. Que <risos> já acha que é a bagunça, né? Sim, e
0: um dos pilares né, do BDSM é essa ideia de são seguro e consensual, né? Então, errado. acho que esse ponto que você levantou é importantíssimo da gente falar são seguro e consensual. Ou seja, você tem que estar sã e consciente do que está acontecendo e de que é isso que você quer e do que é que você não quer. Seguro, então, essa preocupação com segurança, tanto física quanto emocional, também é fundamental. E consensual, né? Então, essa ideia, de fato, de que são adultos brincando e, por isso, a comunicação e a negociação é tão importante. E, às vezes... O quanto no sexo convencional, no sexo normativo, não há negociação nenhuma. Não há comunicação é. nenhuma. Você vai transar com a pessoa, você não sabe do que a pessoa gosta, você não contou para a pessoa do que você gosta, quais são os seus limites. E várias situações desagradáveis, inclusive vários limites podem ser ultrapassados numa relação mega convencional e normativa, porque não houve é. comunicação antes. Então, o BDSM, ele tem uma preocupação que não é de hoje, né? Que é justamente essa preocupação com os acordos e as negociações, né, Pan?
1: sim, porque é aquilo, né? para alguns, podem até soar muito como ah, então, é tudo muito planejado, organizado, não é natural dá a entender isso, porque tem um acordo, tem um contrato, as pessoas, elas se conhecem antes para saber se faz sentido todo o processo dessa relação de BDSM. E não é que não é natural, muito pelo contrário, até fica mais natural porque tem um alinhamento de expectativas, né? Coisa que geralmente no sexo normativo, a gente não tem um alinhamento de expectativas, né? Às vezes o negócio é totalmente assim equivocado, né? Você também acaba saindo um pouco decepcionada, ou também acontece, né? O contrário de putz dá super certo, mas eu acredito muito no valor do alinhamento de expectativas, né? Por quê? Porque primeiro fica ali estabelecido até que ponto o outro aguenta, o outro suporta, inclusive a gente falando de BDSM, essa questão da dor, né? Né, até onde isso vai E por que vai Pra ninguém sair machucado Porque definitivamente eu penso que sexo E qualquer outro movimento que a gente faça Nesse sentido Não é para as pessoas saírem decepcionadas Ou como eu posso dizer Machucadas mesmo, feridas, sabe Pra mim é até um pouco Pra gente que é mulher, né, principalmente A gente já é colocada num espaço tão Ai, de desconforto Nesse
0: sentido Sim, e inclusive é uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, para as deusas que me acompanham nas redes, né? Que dor na hora do sexo nunca é normal. Então aqui a gente está falando de uma outra dor, que é uma dor consensual, que é uma dor que é erotizada ali no momento da cena do BDSM, né? Então acho que aqui a gente tem uma coisa que dá um nó na cabeça de muita gente e que já deu nó na minha própria cabeça quando eu comecei estudar sobre sexualidade positiva e BDSM. E é isso, né? Como que a gente entende que essa dor, ela pode ser utilizada de maneira sã, segura e consensual. Então, eu fico pensando que a violência, a agressividade, elas são parte da nossa humanidade. E no processo civilizatório, a gente foi, claro, podando esses impulsos mais violentos que não cabiam numa sociedade civilizada e temos muitas razões para isso, mas ao mesmo tempo, essa poda ela foi muito forte pra gente, né? E principalmente nós mulheres, a gente foi muito mais podada do que a gente precisava ser. A nossa sexualidade foi extremamente podada, castrada e esses impulsos de raiva que a gente tem, por exemplo, ou de uma força mais agressiva, também. Porque aí dizem que a agressividade é dos homens, que ela não nos pertence. E eu fico pensando que talvez a cena do BDSM seja um lugar seguro... Para isso ser explorado, para esse impulso mais violento ser explorado, você acha que é isso, pan?
1: Nossa, totalmente. O que eu entendo é que, primeiro, a gente vai estar explorando todas essas sensações que geralmente são regadas a um juízo de valor, né? E eu penso que no BDSM a gente tem que desmoralizar muita coisa. A gente se parar para observar tudo aquilo que está dentro da moral e dos bons costumes na verdade, né, essa moral e bons costumes mais fere a nossa existência do que de fato puxa a gente para cima, né, para se conhecer, para se entender, para dar vida a desejos e não só, né, aí no campo do BDSM, fetiche, mas no contexto geral da nossa vida, né, e aí entender que esse lugar da violência, da dor, quando você Tá, se colocando a conhecer, a entender, a sentir dentro de uma perspectiva de prazer, não é como se o sistema estivesse te colocando nessa posição. É você no domínio disso. É você na autonomia, é você ali sabendo e até mesmo usando isso ao seu favor, sabe? Então, quando eu reconheço que, putz, eu sinto prazer até esse limite aqui de dor. Opa, então isso sou eu... Sabendo e conhecendo meu corpo, não é um sistema que está dizendo que tem que ser assim, né? Não é ninguém me estipulando, é também eu tendo que ter aí uma consciência e um trabalho árduo de desmoralização sobre isso, porque, como eu disse tá tudo muito encrustado ainda na gente não dá pra dizer, por exemplo, que nesse meu percurso do dia pra noite eu estava, sabe super liberta, né, que eu não tive ou ainda não tenho, às vezes, alguns receios, porque é tudo muito oscilante nesse caminho de se conhecer dentro da sexualidade porque tem muita coisa que parece até que nos foi negado parece não, né, muita coisa nos foi negado muitos acessos dentro desse sentido foi negado, e aí encontrar um prazer no lugar que a gente conhece. Falando do sistema, né? Aí, encontrar o prazer nesse sentido. Poxa, é uma surpresa. É chocante. É, às vezes, ficar pensando, eu tô errada, sabe? Eu tô aqui, sabe? Fazendo algo que é sujo. Ah, e essa ideia do sujo, gente, pelo amor de Deus, precisa ser rompido na nossa vida. Uhum.
0: Uma coisa que eu acho importante da gente conversar também é onde que para de ser BDSM e vira abuso. Porque, por exemplo, como eu recebo muitos relatos inclusive deusas que querem me mandar relatos das suas experiências com BDSM. Fiquem à vontade, a gente continua depois essa discussão lá no Instagram, enfim. Eu recebo muitos relatos e, por exemplo, eu já recebi relatos super positivos de BDSM, inclusive de deusas que, por exemplo, através do BDSM conseguiram curar traumas sexuais, traumas de abuso sexuais. Por quê? Porque o BDSM é um ambiente controlado, a cena ali era um ambiente controlado com as regras muito bem estabelecidas então a pessoa ali se sentiu segura para explorar a própria sexualidade e conseguir superar alguns dos bloqueios que o abuso sexual tinha causado. Por exemplo, já recebi uma vez um relato desses e fiquei chocada, porque eu nunca pensei que o BDSM poderia ajudar. Em contrapartida, eu já recebi o relato oposto. Então, eu já recebi mais de um relato de deusas que foram coagidas ao BDSM por parceiros, então os relatos que eu recebi geralmente essa pessoa que coagia era um homem e a gente sabe muito uhum. bem quê então homens que coagiam essas mulheres a práticas que elas não queriam de verdade, que elas não se sentiam à vontade, só que elas enfim, tinham as próprias questões às vezes questões de autoestima de insegurança, de achar que não mereciam um sexo mais amoroso, mais respeitoso e acabar aceitando aquilo porque aquilo era só o que elas achavam que mereciam e que podiam ter, ou enfim, porque o sistema as fez acreditar que era só isso que elas mereciam, sabe? Então, deusas uhum. que passaram por situações de abuso, porque isso é abuso, você ser coagida a uma coisa que você não quer, e depois elas perceberam que não, não é isso que eu quero, eu quero um sexo baunilha, eu quero um sexo amoroso, <risos> eu quero um sexo calminho, com, sabe, assim, sem dor, só prazer, só carinho. Então é muito importante a gente falar aqui de que há um ponto em que
1: não deixe de ser BDSM e vira abuso, né? Sim, com certeza, com certeza, até porque dentro de todos os universos, né, assim, que às vezes a gente faz parte, vai, a partir do momento, gente, que existe um sistema patriarcal, homens <risos> envolvidos, né, em sua maioria tem abuso, e eu não sou a pessoa que fica idealizando nada, né, tanto que até mesmo quando eu fiz as aulas com a Dominique, ela deixa claro né, de como o movimento pode ser extremamente machista, quanto essas questões dos abusos e tem muito objetificação mas no sentido assim, às vezes de colocar o corpo da mulher de fato como uma coisa, não ali como uma experiência do prazer, e o BDSM é assim, por mais que a gente fale de fetiche as pessoas falam, ah, mas não tem a objetificação, né, não não é isso, tem muito respeito tem que ter o um respeito, tem que ser antes de tudo consensual, você não tá ali para sofrer uma dor que você não quer, né? Mas existe sim, muito, muito mesmo. Eu já vi vários relatos de mulheres que tiveram experiências aí com alguns dons, né, dominadores e eles simplesmente as trataram como um bicho, né? Aí também tem uma questão em relação aos corpos. Já vi muita gordofobia, por exemplo, dentro desse meio. Não, porque a, a minha sub, ela precisa ser perfeita, corpo padrão e não, não tem que ser. Sim, racismo, afinal ainda é o um meio majoritariamente branco, a homofobia. E aí é nesse movimento que eu acabo acompanhando pessoas que fogem dessa regra, né? Vejo mais e acompanho mais mulheres falando sobre isso, pessoas do movimento LGBT LGBTQI falando sobre isso. Por quê? Porque nós também temos esse prazer, nós também merecemos conhecer outras narrativas, né? Aí, eróticas na nossa vida. Mas. Existe muito abuso e você tem que buscar sempre se envolver com pessoas que te depositem confiança desde o início. No geral, esses abusadores, né, para ser bem sincera, eles já deixam muito na cara quem eles são. Eles já deixam muito ali a demonstrar o que eles querem, o que eles almejam. Né? Desde o começo já tem um desrespeito... Né? então é importante realmente acompanhar perfis de pessoas que façam sentido, depois eu até posso indicar alguns, né, pra vocês porque a gente tende a cair aí numas emboscadas com certeza, e isso é muito triste para falar a verdade, porque não é para ser assim, aí tem aquela questão do BDSM, de tipo, ah, é, um, é, é sobre sentir a dor, esse prazer na dor, mas quer dizer que dominadores, submissos também não fazem o sexo mas, né, o sexo normativo não, a gente faz também, viu, a gente gosta <risos> então, é entender, né poxa, nós, enquanto pessoas a gente tem esse prazer que tá fora do padrão, mas também, às vezes, se você quiser fazer o baunilha, né, acontecer na tua vida, tudo bem, e aí se alguém te julgar, novamente, isso é um abuso não tem que julgar a sua decisão de qual é o sexo que você tem que experienciar e quando e como você quer. Sim,
0: então acho que o ponto é autoconhecimento. Autoconhecimento Sim. sempre para saber o que te interessa explorar e o que não, o que é território que você não quer conhecer, a importância de saber quais são os seus limites, né? Então, quando a gente fala de práticas sexuais não convencionais, eu sinto que mexe visceralmente na gente. Então, algumas pessoas querem Imediatamente colocar tudo em caixinha e dizer isso é bom, isso é mal. Tipo, BDSM é ruim porque tem dor. E as coisas não são tão dualistas nesse sentido, né? As pessoas são múltiplas. Então, para algumas pessoas, pode ser um universo vasto e rico para explorar muitas profundezas eróticas. E para outras pessoas, não. Pode ser gatilho de coisas ruins, sim. Pode ter abuso, sim. Pode ter racismo gordofobia, homofobia, tudo isso que você já falou, então de nenhuma maneira é idealizando esse mundo, mas mostrando que há caminhos saudáveis de viver esses desejos se você quiser, se é um desejo que pulsa dentro de você e às vezes a gente julga muito os nossos próprios desejos, né porque foi isso que a gente foi ensinada a fazer a julgar os nossos desejos
1: Totalmente. E dentro é, desse sentido, eu acho que a gente precisa meio que... Às vezes eu acho que o BDCM, ele traz isso, né? Se permitir sair da caixa e ser mal visto. E às vezes é esse ser mal visto que vai te salvar. <risos> Embora você seja sobre salvação, né? Mas <risos> é, é isso que às vezes vai te fazer caraca. Eu tô gostando disso aqui, é assim que eu sou, sabe? É liberdade, né? Que lindo, que potente isso. Uhum.
0: E vamos falar um pouquinho, Pam, da questão da autonomia e de encontrar, por exemplo, você falou que começou como sub, como submissa, e agora você está explorando esse lugar mais da dominação. O que é que você encontra na dominação de potente e prazeroso para você?
1: Ah, gente, olha, o gostinho do poder, às vezes, é, é aquilo. A gente tem que até <risos> tomar o cuidado, né? <risos> Porque o gostinho do poder é uma delícia, né? Obviamente, você tá ali na posição mas incisiva. É outra coisa, é outro rolê. E, ao mesmo tempo, eu tenho um, um sentimento de que traz pra gente uma confiança. Eu, sinceramente, eu nunca me senti tão confiante antes, né, assim, de acessar os cursos, essas práticas na minha vida, e inclusive eu até cheguei a comentar com você, né? Que eu acabo utilizando muito na minha vida profissional até, <risos> né? E como eu me mostro e como eu me imponho, porque é um reconhecer de como você realmente é, tão forte, lógico que para alguns rola aquela coisa do, putz, intimida, né? A pessoa intimida. <risos> Mas tá para além também desse, desse estereótipo de intimidar. O poder é um poder saudável também, né? Porque não é para ser dentro daquela coisa autoritária. Então eu me vi nessa posição de tipo, olha só, o que você pode fazer se você quiser fazer, né? Sem ninguém te falar... E se você tem vontade disso? Qual o problema de você ter vontade disso? É por que você mesmo está se julgando, está se colocando nesse lugar? Por que você não utiliza, inclusive, esse poder saudável, que eu diria, para a tua vida mesmo, para as tuas relações com as pessoas no geral, né? para bruxa preta? E eu utilizo mesmo, né? E é outra coisa. Quem me conheceu até, sei lá, em 2019 e me vê agora em 2021, percebe a diferença. Né? Percebe como muito da minha forma até de me comunicar. A nossa comunicação, cara, isso muda demais, né? Porque é aquilo, BDSM também pode ser um estilo de vida, né?
0: Sim, e quando você fala que esse poder não é autoritário, faz muito sentido pra mim. Porque não é um poder que é tomado, é um poder que é consentido, né? Então quem é. tá ali, consente naquela brincadeira de dar o poder, de tomar o poder... Então, é isso, né? Essas dinâmicas de poder, elas aparecem muito no sexo, não só no sexo do BDSM, mas acredito que mais ainda no BDSM. E o quanto nós mulheres, a gente foi socializada para obedecer. Então, eu fico imaginando como assumir realmente essa posição mais ativa, mais dominadora, o quanto realmente é um desafio, talvez, em primeiro lugar, por causa da nossa socialização, por a gente ter sido ensinada a se conter o tempo inteiro, não falar alto, fechar as pernas, não falar palavrão, ser delicada, não fazer cara feia, sorrir. E aí, de repente, essa, essa assunção do poder e da dominação, o quanto pode ser, uau, né, uma quebra desse padrão social que a gente aprendeu.
1: Sim, eu vejo assim, muito do BDSM, ele acaba a gente acaba tendo que criar uma persona, até mesmo para que o outro não, não acesse informações que a gente não quer que sejam acessadas. <risos> né? É sobre limites, antes de tudo. E eu acho que eu gosto dessa brincadeira, dessa coisa de poder ser outra, às vezes, sabe? Não ter que ser só o que esperam de mim, sabe? O que esperam Sim. de nós. Isso, para mim, é uma das questões que o BDSM me permite demais. É ser outra coisa. <risos> e eu acho maravilhoso.
0: É lúdico, né? E isso, inclusive pra quem tá ouvindo, isso não se resume ao BDSM. Então, essa brincadeira, é. esse senso lúdico de você poder assumir uma persona na hora do sexo, de você poder assumir um papel de mais ação, e de mais dominação na hora do sexo, você não precisa ser praticante de BDSM pra fazer isso, sabe? Você pode reinar uhum. no quarto com o seu sexo baunilha, <risos> delicioso, docinho.
1: Exato! Totalmente! Ah. Não precisa também por exemplo, nossa, eu tenho que me caracterizar toda com chicote tudo mais. Não, definitivamente hum,
0: não. Sim, e o quanto é potente a gente trazer isso pra conversa, né? Porque, por exemplo, tem deusas que me escrevem com medo de, por exemplo, de se masturbar na hora da penetração. E que pra mim isso deveria ser básico, sabe? A gente tem clitóris, é pra usar. <risos> Exatamente. Não, é pra é conhecer. Ninguém espera de um homem que ele não tenha prazer com a glande do pau dele. Mas esperam que mulheres tenham prazer sem o clitóris. Tipo, que? Não faz sentido, a tá lógico, tudo errado. É <risos> Totalmente. Então, por exemplo, assumir uma posição de mais ação num sexo, muitas aspas, mais convencional ou mais baunilha, pode ser simplesmente você ali sentar e sim se masturbar e tomar essa ação, esse prazer nas suas próprias mãos e gozar com isso. Porque não, não tem nada de errado. Eu
1: acho incrível. Inclusive, eu cheguei a ver um, um relato uma vez que, e assim, gente, baunilha também, né? Eu até falei, putz, eu acho que eu vou experimentar isso quando tiver uma oportunidade. é aquilo, assim, você fala pra pessoa, hoje você só vai me assistir me masturbando. E é Ai, isso. Ai, eu amo! Que delícia! Gente, é isso. É um gostinho ali, um toque do BDSM na vida. Ah, eu acho uma
0: delícia, inclusive. Fácil.
1: É exatamente, é sobre
0: isso. É sobre isso. <risos> A gente falou do prazer da dominação. E falando um pouquinho mais do prazer da submissão, que prazer é esse? Então, pra mim, eu falei como eu relacionava esse me submeter a um se entregar. Porque eu sou controladora, né? Somos controladoras. Então, pra mim, assim, quando eu conseguia, ai, sabe, me entregar, eu acessava lugares de prazer diferentes. Então, pra mim quando eu assumi uma posição um pouco mais submissa no sexo, não era porque eu tinha medo de acessar a posição mais ativa. Inclusive, eu acessava com facilidade. Então, por exemplo, mesmo nos meus dates ruins, eu gozava. Porque uhum. eu começava a tocar o meu clitóris e gozava. Simples assim. <risos> então, eu tinha facilidade de acessar esse lugar da ação, da autonomia. Mas quando eu consegui acessar esse outro lugar de me entregar e deixar a pessoa me estimular e gozar com esses estímulos do outro, era sobre entrega para mim. O que é que você encontra no prazer Cara, de se submeter, mim,
1: Eu realmente penso que no meu caso, eu não gostava muito de ser quem estava na posição da dominação né? E, olha gente, eu vou ter que ser sincera, eu acho que era um pouco até de preguiça, sabia? De tipo, pai ah, me domina! Ah, faz faz o que você quiser! Eu não que queria intriga. ter muito o que pensar, sabe? Uhum. E aí eu acho que dentro disso acabou ficando até naquele âmbito de, tipo, muito cômodo, né? Pra mim, de tipo, ah, chega, domina, faz o que você quiser, enfim, vai ser maravilhoso. E aí eu gostava muito de ver a pessoa sentindo prazer fazendo isso, me vendo, ali sabe submissa para mim era muito mais prazeroso inclusive enxergar a pessoa sentindo prazer em me dominar do que de fato quando ela tava ali gozando enfim né? então essa coisa do visualizar do ver, de observar era o que me fazia e me instigava demais, eu, tipo, quero ser submissa porque eu quero te ver aí todo e é muito louco, né, porque é aquilo a pessoa tá te dominando mas embora você seja a submissa, mas é um pouco você também tá vendo ali a pessoa, né, sentindo tesão por ver você saindo submissa então, ao mesmo tempo você tá, tá dominando um pouquinho <risos> né, é porque tem uma coisa ali o um efeito reverso. Né? de toda a situação mas Sim. eu gosto dessa coisa de observar estimular e putz, a questão das palavras usadas, né? Enfim, isso sempre foi algo que mais me atraiu nesse universo. né? Quando eu era submissa, e olha, gente, como eu disse também lá no começo, às vezes eu ainda sou, tá? Não é sempre que eu quero ser a dominadora, não é sempre que eu quero ser a submissa, né? Às vezes eu quero as duas coisas e aí a gente dá um jeito, <risos> né? <risos>
0: Eu recebo algumas deusas angustiadas também, porque elas sentem prazer na submissão, mas tem conflitos de se isso faz com que elas percam a carteirinha de feminista. O que é que você diria pra essas deusas?
1: Ô, oh, gente, não. Que isso, né? É, a gente tá falando de prazer. A gente tá falando de um lugar ali de escolha, inclusive, da submissão. Você não tá fazendo isso porque alguém ali tá te falando, você vai ser a submissa. Não, eu gosto, eu sinto prazer e é uma escolha minha. Mas eu sei que pode entrar em choque, né, com essa questão de, putz, eu sou feminista, eu tô aqui toda trabalhada nesse meu poder, de alcançar a minha potência, o meu lugar. Mas ali na submissão, você não vai estar alcançando sua potência seu lugar. Principalmente quando você tá, como eu disse, na posição de ver uma pessoa sentindo prazer com você sendo a submissa. É Sim. uma troca, assim, que eu acho que é uma troca que pode ser muito genuína, né?
0: E de novo, o quanto aí aparece a nossa dificuldade de aceitar que as coisas possam ser múltiplas, né? O quanto a gente é... quer, de fato, colocar tudo em caixinha e dizer: então, se eu sou feminista, eu tenho que ser assim a minha vida inteira. Inteira, e a gente é. às vezes não entende que o sexo ele é um lugar de transgressão, de experimentação, e uhum. de brincadeira de você poder assumir e brincar com coisas que você não quer brincar na sua vida real você não quer ser submissa na sua vida real mas ali uhum. entre quatro paredes você encontra um gozo nisso e por que julgar e culpar esse gozo? Eu acho que a gente pode refletir sobre o é nosso verdade. gozo e aprender com ele mas tirando essas perspectivas morais que tanto representa primem a gente, né?
1: Sim, claro, porque assim, quando a gente tá falando de sexo, a gente tá falando de fetiche, de tudo que tá envolvido, antes de mais nada a gente precisa sair dessa noção binária sobre a vida, né? De certo, errado, bom, ruim, porque esse universo, ele é sobre pluralidade, né? Sim. E o prazer, ele é, né? Extremamente plural, se a gente for parar pra pensar, né? Eu tenho uma pergunta sobre isso.
0: Você falou isso, isso, né? Sobre sair da binariedade, mas o BDSM ele não tem uma coisa que é muito binária, por exemplo, dominadora submissa, é um binarismo isso, né? Como você ah, vê sim, isso? E como sim. você vê, por exemplo, questões quando os termos são, por exemplo, senhor e escravo? Eu ah. acho esse termo escravo, por exemplo, extremamente problemático, eu fico assim, toda arrepiada
1: ah. quando eu escuto isso sendo usado como é que você sente isso, você, uma mulher então, negra? atualmente, eu vejo que que na cena BDSM, muitos dos, de alguns termos que vêm lá de trás, né, que lá atrás era super normal, isso, já não estão mais sendo usados justamente porque a gente está em outra realidade, o mundo mudando constantemente. A gente, inclusive, está tendo uma maior voz das pessoas dentro do movimento LGBTQI+. Então, não dá para ficar preso a certas prerrogativas, definitivamente. A minha posição é assim. Eu é, sou uma pessoa que gosta de atualizar, sempre. Lógico que não desconsiderando ou menosprezando o que foi lá atrás, porque faz parte da história, né, da construção do movimento do BDS. SM, né? Então não é sobre tirar né, o valor disso, mas que a gente pode sim atualizar as narrativas dentro do movimento, inclusive qualquer um que ainda está ali num conservadorismo, a gente pode, né? e de fato também vejo até a questão de usar o dom e sub, também já muitos não estão mais usando esse próprio termo, né? A questão é que, assim, muitos dos termos são em inglês, né? Sim. E aí, por isso que acaba havendo a coisa do ser tão binário, que em inglês ainda, né? É. Aqui que é né, tudo ele, ela, né? enfim. Por isso, eu acho que tem uma influência também da tradução, mas, do meu ponto de vista, a gente pode atualizar. A gente pode colocar aí, inserir, deixar isso mais inclusivo para quem tem interesse. Por exemplo, eu sou da periferia, né? Quando que eu estaria imaginando que eu, uma mulher preta da favela, iria <risos> sentir tanta curiosidade e querer fazer parte do universo petista? E é sim um movimento elitista, né? A gente tem que ser real, né? Então, assim, é mostrar dentro disso para o que nós viemos, né? E atualizar essas narrativas. Porque senão, a gente sempre vai ficar impregnado e dentro de uma tradição que não se sustenta mais, né?
0: Perfeita. Sou super a favor das atualizações necessárias. Também tem apego ao que não nos serve mais. muito obrigada. Acho que esse papo rendeu. Poderíamos falar muita coisa. Tenho certeza que a gente não falou muita coisa também. Então, ouvintes, considerem que essa é uma conversa em construção. A gente não consegue contemplar todos os pontos, todos os ângulos e perspectivas numa só conversa. Mas, Pan, eu amei muito. Eu amo conversar com você. E no final do podcast eu sempre deixo uma sugestão lasciva. Pode ser um livro, uma série, um filme, filme, ou esses perfis que você citou, então, o que é que você recomenda pra quem quer explorar um pouco mais esse universo do BDSM?
1: Cara, eu mais do que nunca recomendo o perfil da Dominique, né, que é Dominique Luxor, porque eu acho que ela traz uma ideia sobre o movimento, sobre o universo fetichista, de quem tem inclusive, né, aí um gabarito, uma história, uma vivência de, sei lá, mais de 20 anos, né, ela tem a e de experiência. Então, a minha indicação, principalmente, é ela. Tem outros perfis que eu também gosto bastante. E aí tem o Hacking Sex, que é muito bacana. E aí é claro que depois vai ficar tudo bonitinho escrito aqui para vocês poderem, né? Provavelmente aí acessar. Né? Ih, mas eu deixo isso, esses mas... dois perfis que, nossa. Pra mim, é, é tipo... Me permite saber e entender que eu não tô sozinha nessa.
0: Arrasou. E você quer deixar alguma sugestão aleatória? Pode ser não relacionada com BDSM agora, de algum livro que você gosta, ou filme, ou série? Cara, tem
1: um livro que eu acho que todo mundo poderia ler, que é Prostituta Sagrada. Ai, eu amo! <risos> então, aí, a minha indicação de livro, por favor, acessem esse livro, então. Um com certeza
0: adoro, adoro e super indico inclusive acho que já indiquei A Prostituta Sagrada e fiquei pensando que livro, o que, é que eu poderia indicar e eu acho que eu já indiquei mas vou indicar de novo, tem um livrinho super curtinho que chama O Livro de Lilith uhum. que é assim é muito enxuto, mas acho que traz uma discussão bem interessante não sei por que ele me veio agora na cabeça, então essa ah. vai
1: ah, te...
0: É né? maravilhoso. E já estou, eu acho, eu acho incrível. incrível. Ai, <risos> perfeito, Fã, muito, muito obrigada e com certeza você vai voltar. Não tenho dúvida. Ah, eu vou ficar muito feliz, assim ah. como eu já estou, né? <risos> um beijo, gente, e até a próxima. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast Lasciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Gilvana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de ideia Guandalini.